2: Nous sommes à l'antenne, cette chanson nous rappelle qu'aujourd'hui nous avons les sœurs, parce que c'est la chanson des sœurs, c'est
3: Sister Sledge to our oh Family, oh. I got
2: all my sisters with oh. me.
3: Merci beaucoup Gérald. Voilà
2: donc systématiquement, Merci
3: ton accueil.
2: voilà donc quand les sœurs sont là, c'est leur chanson et donc je suis en présence de Sœur Lola Rosa.
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. De la mission des pralines, on peut dire oh, la doyenne oui, la... de la mission oh, des ben, La vieille, oui, carrément. La vieille La vieille, <rire> la vieille peau, non La vieille peau, monsieur, la vieille peau. Je sais peau. que c'est vous-même qui vous qualifiez un, monsieur monsieur jeu mais, qui... un mais oui. Il faut dire grand. les choses telles qu'elles sont. La vieille peau de la mission.
3: D'accord. C'est moi. Bon. D'ailleurs, oui,
2: et Dolores.
3: La euh... vieille peau fleurie de la oui, mission. Oui, la vieille peau fleurie.
0: Oui. Oui. En même temps, une praline, c'est tout sec, tout dur, hein, oh, donc oui. euh, c'est cohérent.
2: Oui, mais c'est à l'intérieur, ça se suce un peu, non c'est moelleux, non Oui, c'est
3: moelleux et ça se suce, oui. Voilà.
2: Nous avons donc Sœur Dolores.
3: Bonjour à tous et à toutes. De
2: la mission des Pralines. Donc cette mission a accepté la mission que je leur ai confiée, <rire> c'est-à-dire de venir nous voir, nous donner des nouvelles des Sœurs et puis aussi des nouvelles du monde d'aujourd'hui.
4: Oui, on va essayer de bafouiller un peu quelque chose. Voilà,
2: très bien. Et avec, avec ton aide, Gérald. Oui, bien entendu. Moi, je ferai le maître d'orchestre, le chef d'orchestre, mais c'est vous qui êtes les, qui êtes les, comment dire, les, les, les stars, voilà. Oh, et Fabrice, autre star. Et là, Fabrizio, oh.
3: est venu avec, avec toute sa charge érotique. Ils sont chers et le charme. On elle... sent que le taux de testostérone est monté. Oui, c'est ça, ça. chaud. Dès qu'il arrive, déjà tout
2: mouillé. D'ailleurs, on a ouvert toutes les portes, les fenêtres, parce qu'on fait du courant d'air. Oh,
0: vous voilà. êtes C'est
2: pas mis le rétro, le, rétro, le, le ventilateur, parce que ça fait du bruit. Je suis obligé
4: d'écarter les cuisses, j'ai trop chaud.
2: <rire> donc Christophe, après, il faudra nettoyer ce studio, t'as compris. <rire> ah bah c'est pas moi, hein. <rire> Donc Christophe, vous avez compris la régie. Alors Christophe qui nous a régalé d'une première session musicale. h oh, Voilà. Merci, merci. Merci Et Christophe. Voilà, donc euh, la musique que nous allons passer pendant cette émission va être assez différente de celle que nous avons entendue en Partie, on va dans un, un registre tout à fait différent. Je voulais quand même faire un hommage à Annie Cordy et à Diana Rigg. Alors, Diana Rigg, vous vous souvenez qui c'est On parlera d'Annie Cordy après.
0: Pas du c tout, c'est qui est qu de... Alors, Diana
2: Rigg, c'est une actrice britannique de cinéma, de télévision et de théâtre qui vient de décéder à l'âge de 82 ans. Que sainte apiola recueille son âme. Oh oui, qu'elle soit au paradis. Quoi. Voilà. Alors, Diana Rigg elle est surtout connue pour son. Pour... Pour... Enfin, trois rôles précisément. Les anciennes par la nouvelle et l'ancienne génération, dire ancienne génération dont je fais partie, on va dire que a connu par rapport à chapeau melon botte de cuir. Voilà, Avengers en anglais. Voilà, elle avait un des rôles titres. Alors, il y a eu plusieurs accompagnatrices de John Steed, s'appelle comme ça dans la série, les agents secrets, n'est-ce pas, britannique. Et elle a été une de ses comparses, acolyte, voilà, et alcoolique, peut-être, raison d'en mais en tout cas, alcoolique, et puis c'est une série qui était très avant-gardiste, une série qui a été tournée dans les années 60 et au niveau des décors, au niveau des. Des aussi des, des costumes que portait Diana Riggs de la place des, de la femme, aussi latex. un peu, oui, ah, oui parce qu'on avait des non. femmes fortes combattantes, voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai, elle avait des habits en latex, des habits en cuir, elle avait toutes sortes de, de... suffit d'aller voir sur YouTube pour voir des extraits, c'est assez avant-gardiste, je dirais. Et donc, Diana Riggs a été connue aussi pour son un rôle, un seul rôle de James Bond Girl qu'elle a fait avec un acteur qui lui a complètement disparu de la circulation. Le seul, euh, je ne sais plus son nom, et j'ai pris la peine de le noter. Je l'ai oublié. Peu importe. C'est pas ça qui est important, puisqu'il a fait juste un rôle de James Bond dans un film. Mais elle, par contre, elle était une James Bond girl qui, Bond girl qui elle, a marqué, justement, le film plus que l'acteur principal, qui jouait le rôle de James Bond, fameux agent secret britannique. On est toujours dans les mêmes registres. Et puis la nouvelle génération l'a revue dans une série à succès. C'est « Game of Thrones ». Où elle jouait le rôle. Alors, euh, je ne me rappelle plus du nom de la famille, d'une des familles qui lutte contre les Lannister, hein, qui est opposée aux Lannister. Elle est la doyenne, la chef de la famille. Et donc là, évidemment, elle est beaucoup plus âgée, évidemment. Hein. Donc, euh, la, la tournée, elle avait 78 ans déjà, euh, 80 ans. Et elle joue très bien ce rôle de veuve douairière euh, qui dirige son clan et qui est un clan donc euh, qui de femmes fortes aussi d'ailleurs. Et là, en l'occurrence, de vieille dame mais forte et qui joue euh, sur, très bien son rôle. De, de, de chef de clan euh, luttant contre les fameux Lannister, les méchants, luttant contre les méchants. Voilà. Elle s'est agentie dans le film, dans le, la série, elle fait partie des gentils, on va dire. voilà Game tout. of Thrones. Tout comme moi. Pareil. Dolores, elle étant dans le rôle de la... Gentille aussi.
3: Oui. Une gentille sœur quand oui, même, oui. j'espère. Oui. <rire> je, je peux être très soumise, très gentille. Oh oui. <rire> très docile. Bon, <rire> je voulais parler de
2: Diana Riggs et tout à l'heure, on passera euh, la musique, le générique oh, du chapeau Melon en mode de cure qui est génial. Tu vois qu ce que c'est euh, le générique euh, Il y a longtemps, j'étais très jeune. Ouais, ben oui, mais toi, t'es plus jeune Ta -ta -ta -da -da. finalement. Un bébé. Exactement. Ah, oui, oui, oui on les tout à l'heure. Hein et euh, avant euh, d'écouter cette musique des chapeaux melons et bottes de cœur, je voudrais que les sœurs nous parlent un petit peu euh, de ce qu'elles ont envie de nous parler, c'est-à-dire. Notre les... première petite bafouille. Ouais, la première petite bafouille des oh, sœurs. Bon,
4: bah, J'en profite mmh. puisque tu me donnes le micro. Merci Gérald. Ben, moi je suis venu un peu avec euh, un, peu un coup de rage en quelque sorte. Mmh. Euh, j'ai fait le constat que cette année, euh, c'était les 50 ans du MLF et qu'on n'en avait pas beaucoup entendu parler. Et je me suis dit, bah, je profite de venir euh, avec vous ici pour poser un peu cette parole et dire euh, à toutes celles qui nous écoutent bah, que nous, en tous les cas, ici, nous n'avons pas oublié que c'était le démarrage et des luttes féminines il y a 50 ans avec, euh, comme on le disait en venant avec Dolores. Le magnifique coup un peu extraordinaire de déposer une gerbe euh, au pied du de l'Arc de Triomphe. Avec le magnifique slogan, il y a encore plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Mm -hmm. Et euh, il y a... Euh, Julien Laverano, je ne sais plus, c'est... Euh, <rire> qui était extraordinaire, mais je l'ai oublié, tu vois, je perds la mémoire, c'est ce que je disais. Bref. Donc, euh, ça, me fait, ça, seule, oui, ouais. ça me faisait plaisir de rappeler, euh, de rappeler ces luttes et puis peut-être euh, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, de se dire est-ce que les choses ont vraiment changé j'ai quelquefois le sentiment que pas trop parce que la façon dont les hommes qualifient les luttes féminines aujourd'hui bah, c'est un peu sur le même terme c'est-à-dire euh, la question de l'hystérie de la rage, c'est des mâles c'est des frigides, c'est des gouines, etc des castratrices, et finalement je trouve que les mecs ils n'ont pas tellement euh, d'imagination et que euh, bah, il faut. Euh, Vous voulez dire euh, même
2: maintenant ça Même maintenant, ça. Non, oui,
4: les choses oui. n'ont pas beaucoup changé. Mmh. La façon est encore pire. J'entendais il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui qualifiait les luttes féministes euh, ou les féministes d'ayatollah. Mmh. Euh, et je trouve que c'est grave de faire la comparaison entre euh, les combats féministes et euh, une religion une religion et qu'a priori cette religion bah, elle fait des morts et pas le féminisme c'est plutôt le contraire donc là moi je trouve que c'était vraiment très très dur d'entendre ça de la part de responsables politiques voilà. euh... après dans les combats féministes il y a plein
0: de féminismes différents enfin, je, oui pla... c'est
4: une, une planète vraiment protéiforme de, de, de et j'ai envie de dire tant mieux qu'elle soit protégée oui, parce que euh, justement euh, chacun peut y trouver euh, des choses intéressantes et la question qui était posée euh, récemment par euh, une, une femme euh, à la radio disait parce que très souvent mais justement ce que les hommes reprochent c'est cette radicalité mmh. mais euh, sans radicalité peut-il y avoir de, des luttes et euh, moi je dis ben non <rire> Et elles ont raison de taper du poing, elles ont raison de montrer leur poitrine, elles ont raison euh, euh, de, nous, euh, de nous bousculer, nous les mecs, y compris les homos, parce que euh, je crois que euh, dans la communauté il y a beaucoup de misogynie aussi, et euh, continuez les filles, allez-y, et fort, frappez fort <rire> <rire> eh ben oui, les ben... sœurs sont avec vous en tous les cas. C'est
2: important, la lutte féministe, importante. C'est une lutte euh, conjointe à celle de l'émancipation de la cause homosexuelle en fait. Hein. Ah bah,
0: on, on dit même que l'homophobie est la continuité de, de la misogynie en fait, mmh, euh, mmh. parce que dans l'homophobie, il y a tout un truc de patriarcat, de dire qu'un homme, ça doit être fort, que c'est pas une fillette, que c'est pas un pd que ça se fait ouais, pas ouais, enculer ouais, ouais. Et ouais. donc il y a une haine finalement okay. sous-jacente de la femme, de ce qui est féminin euh, dans l'homophobie quoi. Mmh. Parce que ce qui est mmh. honteux dans le fait d'être homo, souvent, euh, pour les hommes en tout cas, c'est le fait d'être efféminé, c'est le fait de se faire enculer, c'est le fait de mmh. perdre cette espèce de valeur suprême de la masculinité qu'il faut défendre à tout prix et qui est le plus fort. Et même dans le milieu gay, encore maintenant, euh, cette valeur masculiniste est quand même vachement mise en exerce, mmh. vachement mise en avant et souvent valorisée par rapport à, à d'autres valeurs qui sont tout aussi importantes. Et ce qui est important, c'est la diversité, quoi. Mmh. Et que chacun mmh. puisse exister dans ce qu'il est.
3: Mmh. Exactement. Et moi, je rajouterai encore un dernier point. C'est-à-dire que même quand on pense être évolué euh, sur cette euh, question... C'est-à-dire proche des femmes, souvent on véhicule quand même des clichés euh, mais... contre les stéréotypes. Et parfois c'est souvent euh, inconscient, hein on le voit pas, mais c'est dans la pub, la façon dont on représente la femme, euh, ou c'est sur les critères de recrutement en entreprise, euh, et on s'aperçoit que euh, ben, l'égalité est, est loin d'être euh, gagnée. Même parfois quand on est, on se dit féministe, inconsciemment, on est quand même bien pris par euh, nos stéréotypes, et ça je crois que c'est vraiment important de lutter contre ces stéréotypes.
4: Donc, il euh,
2: y, euh, y a encore de la marge, les filles, allez-y. Euh... On est tous et toutes derrière vous, les oui. filles. On vous suit. Alors, attendant, va... chose promise, sommes dues, le générique, formidable générique de Chapeau Melon à mode de cuir. Donc, euh, en hommage à Diana Ricks, donc une des actrices de cette série fameuse britannique et qui vient donc de nous quitter à l'âge de 82 ans. C'est à nous, c'est à nous. Bienvenue de retour sur l'émission Pluriel. On est en train de discuter des tenues donc dans Chabourmel mmh. en mode de coeur, de la Rosard à Entre autres. Entre autres. Mmh. Pierre Cardin, et Billet effectivement, oui, euh, oui. John Steele, — Quelle Voilà qui jouait le rôle de John Steed Et on, on rappelait que Diane Harry, était vraiment l'image dans les années 60, à une époque où les femmes, justement, notamment en France, ne pouvaient pas accéder à un compte bancaire euh, de façon autonome. Il fallait qu'elle demande l'autorisation du père ou de son mari, etc. Et Diane Harry arrivait euh, présentant l'image d'une femme forte, combattante, indépendante, etc., etc. Bon. Donc... Diana Rig, on t'aime. Si oui. tu nous écoutes dans les cieux, nous sommes, euh, nous sommes des admirateurs fervents et aussi de la série et de cette formidable musique, ce formidable générique. Parce que le générique est très, la pêche, très visuel hein aussi. Ah ouais. Et c'était une série vraiment très avant une série de la BBC, très, très avant-gardiste euh, à son époque. Voilà. Donc euh, pour le reste, je vais bientôt céder la parole à Fabrice qui n'est pas venu ici que pour faire la potiche. Il oh. est venu. Il est venu. Au <rire> Non, encore une expression féministe c'est vrai <rire> mais adresser à un homme ça détourne ah, bon. tu pourrais dire faire le poteau moi je peux pas <rire> faire un poteau par exemple <rire> bon, ben, en tout cas tu nous as préparé une chronique euh, et cette chronique porte sur une autre phobie parce qu'il y a beaucoup de noms enfin, hein, oui, en phobes, on en connaît pas mal ici et toi tu veux parler à nouveau parce qu'on en a déjà parlé mais tu veux à nouveau reparler d'une phobie bien particulière qui est la sérophobie
0: Ouais, entre autres, bon déjà je voulais vous dire que ça fait plaisir de vous retrouver après des mois interminables d'isolement forcé. En plus ce soir il y a ma petite praline d'amour, la plus sucrée et croquante de toutes mmh. celles qui par sa foi m'a ouvert à la lumière. Sœur Lola Rosa, euh... Ravi ce soir d'être une fois de plus avec vous chère sœur. Depuis le temps que Gérald nous invite ensemble, j'ai l'impression qu'il essaye d'arranger un coup, je ah sais pas. Oui, hein. Parait-il que les marque. voix... C'est sa mère Marieuse, Marieuse. Euh, Oui,
4: c'est notre metteuse. Paraît-il
0: que les voix du Seigneur sont impénétrables Je ne sais pas ce qu'il en est de sœur Lola Rosa, mais oui, je l'avoue, c'est un ardent désir qui brûle en moi pour vous, ma sœur, depuis plusieurs émissions déjà. Voilà, c'est dit, plus de secrets. Oui. Sœur Dolores, en cas de consentement, vous êtes bien sûr conviée à bénir notre union d'un nuage <rire> blanchâtre et mystique, à grands coups d'encensoir, on l'espère. Oh bon. my god. Excusez-moi, je divague une fois de plus faut dire qu'à force de voir tout le monde masqué avec des gants en latex, quand on prend le métro, pas très réveillé, on se croirait presque à la fiste partie du laboratoire de Berlin. Tiens, d'ailleurs, je vais me remettre un petit coup de gel. On ne sait jamais.
2: En plus, il en met, vraiment. Ben oui, mets, vraiment. Mais vous, il y a une mise en scène. C'est ah oui, un gros budget <rire> euh, radiophonique
0: s'il te plaît. Puis je fais des petits regards cochons à ça. La Rosa, on ben oui. est derrière l'écran, on ne sait pas. Bref. <rire> Euh, Excusez-moi une fois de plus, euh, voilà, je dis divague. Tiens, d'ailleurs, je vais remettre du gel, ça c'est dit. C'est vrai que la période est bizarre quand même. Je pense que je suis pas le seul à péter les plombs. Fétichiste des gants en latex mis à part. Toute cette histoire de virus est quand même sacrément anxiogène. Je veux dire, on peut pas s'empêcher de se méfier de tout le monde tout le temps. On met les gens en quarantaine, on garde nos distances, l'air inquiet. À chaque élan d'affection, on se retient et on se met à suspecter l'autre comme potentiellement contaminant, vecteur de mort, de maladie et d'atroces souffrances. France, on n'a jamais connu ça. L'autre est possiblement le vecteur invisible d'un virus mortel, avec cette question qui tourne en boucle dans nos têtes, mais est-ce qu'il est contaminant Est-ce qu'il est contaminé Enfin, on n'a jamais vu ça, quoique ça me rappelle quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ah, eh oui, la semaine dernière, tiens, sur grinder de la part de Gros Oiseau Pour Toi, alors qu'on venait d'évoquer un hypothétique coït, me pose cette question... Est-ce que t'es clean Mon esprit pervers qui imaginait déjà les possibilités dilatatoires de notre ami le gros oiseau se bloque tout net, arrêt sur image. Je vous laisse le choix de l'image d'ailleurs. Mais de quoi il parle Qu'est-ce qu'il veut dire par la clean en opposition à dirty, sale Qu'est-ce que c'est qu -ce que Est-ce qu est que, est -ce que je suis sale Est-ce que je ne me suis pas lavé Est-ce que je vis avec une meute de chien qui fait ses besoins dans mon lit, dans un squat, en dehors de la presqu'île, Dieu m'en préserve est-ce que je suis clean Je comprends pas trop l'objet de cette question, d'autant que Quelques lignes plus haut, le gros oiseau voulait quand même que je lui pisse dessus, c'est plutôt euh, garçon négligé, ne m'en déplaise. Alors oui, bien sûr, la question était au fond, est-ce que tu as le sida Est-ce que tu es séropositif plus exactement Pour ceux qui n'auraient pas encore compris la différence, il est grand temps de prendre des cours de rattrapage. Parce que cette question, est-ce que tes clean, qui me hérissent le poil venant d'un guet en 2020, est chargée de plusieurs décennies de peur, de discrimination et donc de violence à l'endroit des personnes séropositives. Derrière ce est-ce que t'es clean, il y a tout le poids d'années tragiques pour l'ensemble de la communauté gay où la peur, l'angoisse et le drame venaient toucher nos potes, nos, anons, nos amants et nos amours. Dans ces années-là, la peur s'installait car la proclamation d'une séropositivité était l'annonce d'une mort certaine. Et comme toujours, la peur est vectrice de violence d'injustice et de discrimination. On ne peut plus accepter aujourd'hui d'entendre des conneries pareilles. Monsieur Gros Oiseau, pour toi, tu vas retourner dans ton nid et tourner ta langue cinq fois dans ton bec avant de déblatérer de telles inepties. La question qu'il faut poser n'est pas « est-ce que décline ?» mais « qu'est-ce qu'on qu peut mettre en place ensemble pour ne pas propager ?» le VIH, les hépatites, la syphilis les chlamydia, les gonorrhées les condylomes et toutes ces petites joyeusetés que peut entraîner une relation sexuelle avec ou sans coït, avec ou sans capote, avec ou sans éjaculation actif ou passif il n'y a pas d'écline et d'épacline il y a des personnes avec ou sans comportement à risque et ça c'est la responsabilité de chacun et non l'unique responsabilité de ces sales séropositifs. Séropositifs. C'était dit timidement il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, on peut le hurler à plein poumon. Une personne séropositive à la charge virale indétectable n'est pas contaminant. En résumé, il est bien plus prudent de baiser avec un mec séropos sous traitement qu'avec un connard se disant clean et qui est potentiellement une bombe virale à lui tout seul sans même le savoir. Alors, aujourd'hui, la prévention ne s'arrête pas au préservatif. Elle l'inclut. Il y a mille façons de prendre soin de soi et des autres. Ce qui est sûr, c'est que la question « est-ce que tes clean n'en fait pas partie. Quel que soit le virus, la bataille ne se gagne pas avec la peur du rejet ou de l'ignorance. Alors, pour le Covid, on se lave les mains, on garde ses distances, on porte un masque, puisque maintenant, apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Et pour le VIH... On met à jour ses connaissances car le combat continue. Ce n'est pas un détail d'être séropositif et il faut tout faire pour ne pas se contaminer ou contaminer les autres. Il y a mille moyens pour ça, à vous de choisir celui qui vous conviendra. Le combat que l'on a gagné aujourd'hui et pas des moindres, c'est que l'on peut se désirer, s'enculer et s'aimer sans avoir la peur au ventre de laisser passer entre nos ébats ce vilain virus. Plus jamais le VIH ne doit séparer des gens qui s'aiment et se désirent, quels que soient les statuts des uns et des autres. Alors, merci la science pour ça. Et au boulot, Monsieur Grosoiseau, pour soigner ta sérophobie et ton QI de moineau.
2: Très bien, alors, alors j'en mon casque C'est beau, beau. <rire> Oh merci, Vous, avez, oui, vous, avez, oui, merci. vous aviez l'air d'approuver oh, mes mais soeurs mais une de, prose chef, enfin, Lola Rosa approuvait beaucoup C'est une prose extraordinaire Parce que quand tu as fait ta déclaration d'amour oh, ben oui, voilà. ah, <rire> Ensuite tout est mute Moi aussi Non
4: non mais là vraiment alors, 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 Il n'y a rien à rajouter Oui ça. voilà c'est ça Donc, Tout tu, est dit voilà,
0: donc... Et c'est une forme de sérophobie ordinaire qui s'immisce et qu'on voit encore oui. maintenant dans oui. les Grinders, oui. Scruff, euh, euh, Recon et compagnie, des mecs de profil, on en parlait tout à l'heure, qui mettent euh, recherche mec clean. Euh, de... Qu'est-ce que ça veut dire clean mm -hmm. c est, c est, Ça veut dire quoi ça veut dire, euh... Tu crois qu'ils ne que... parlent pas de lavement c'est ça, c'est ça, ça. Moi je croyais qu'ils fait ton ça lavement
4: correctement. <rire> ça veut dire « Fais-toi ton
0: lavement », mais il faut arrêter avec ces, ces, ces mots avec qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont insultants, en fait, et qui peuvent blesser et qui, euh, qui véhiculent, comme on parlait tout à l'heure de, ouais. de misogynie. On a tout un champ lexical, toute une manière de parler dont on ne se rend pas forcément mmh. compte et qui, en fait, euh, continue de perpétrer euh, une forme de discrimination, que ce soit envers les femmes, envers les séropositifs, envers les noirs, envers les arabes, envers euh, tous les gens qui peuvent être et on est tous différents quelque part à un endroit de sa vie euh, un jour dans notre vie. Quoi. Donc il faut arrêter ça et essayer de, de faire attention à ce qu'on dit et, et faire ça avec bienveillance. On va, être... Très
4: très belle chronique.
0: Oui. Hein, magnifique.
3: Oui. Moi je rajouterais que la sérophobie c'est une double violence. Alors nous, les sœurs, bien entendu, on est contre l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie, euh, etc., l'androphobie, la, la xénophobie, la, xénophobie, enfin, la grossophobie, la, grossophobie, la, euh, la foliphobie. Euh, mais ce qui y a de dur dans la dans la dans la dans la sérophobie, ce qu'il y a de dur, c'est que c'est une violence interne à la communauté. Donc elle renvoie à une violence qui est encore presque plus violente que les autres, parce qu'on se dit ben voilà, on pense. Que quand même on peut avoir affaire à des personnes qui font preuve de compréhension et là bah non justement c'est le contraire comme tu viens de nous l'indiquer dans ta
0: rubrique
1: mmh.
0: et puis c'est quelque chose qui touche à l'intime qui touche à la oh sexualité oui. qui touche à l'amour euh, c'est des trucs qui sont vachement importants qui sont vraiment au cœur de, des gens Et il faut quand même pas oublier qu'il y a quelques années un couple séro différent bah c'était quand même compliqué parce mmh. qu'il pouvait se contaminer il savait mmh. pas mmh. euh, c'était et aujourd'hui c'est plus le cas et génial et merci pour ça, il faut le crier et il faut être heureux de ça que maintenant quand on est séropositif on peut avoir un petit ami séronégatif et que ça ne pose aucun problème et quand on est séronégatif on peut avoir un petit ami séropositif et ça ne pose aucun problème et on peut se détendre et s'enculer joyeusement et ça c'est super
3: l'amour plus fort que le VIH. L'amour plus fort que le VIH.
2: Alors là, là, je suis complètement d'accord avec vous, Sœur Dolores. Et je voulais préciser d'ailleurs pour revenir au sort. Alors là, on a l'air un peu pessimiste quand même. Vous croyez quand même que, que ce soit par rapport à la situation des femmes ou par rapport à la sérophobie, euh, ça n'évolue pas quand même par rapport à quelques années Il y a quand même des changements. La pédagogie a quand même fait quelque chose. Bon, pour les femmes, les lois sont
3: quand même plus favorables qu'il y a quelques années. Je vais, je vais vous surprendre, cher Gérald. Mais j'ai l'impression que la sérophobie est plus forte chez les homos que chez les hétéros alors, c'est peut-être parce que ce que vous disiez, c'est que ça choque plus aussi. Oui. C'est moi
2: personnellement, quand dans la communauté j'entends aussi des propos racistes, ça me choque. Venant de la part d'un homo, ça me choque. Non, c'est
0: parce qu'il y en a moins chez les hétéros. Les... En fait, les hétéros sont quasiment jamais confrontés à la séropositivité. Il y a très, moi, tous les amis hétéros que j'ai, séropositifs, ils connaissent pas. Tu sais qu'en tant qu'homo, on a tous un ami euh, séropos où on a tous été confrontés oui. un jour à se demander est-ce que je l'ai chopé, est-ce que je l'ai pas chopé, oui, est-ce est que je contamine quelqu'un, tout ça. Donc c'est tellement ancré dans notre euh, oui, dans oui. notre dans notre histoire qu'on ne peut oui. pas défaire l'histoire du VIH mm -hmm. avec l'histoire du mouvement LGBT parce que déjà euh, quand le VIH a apparu dans les années 80, c'était aussi le début vraiment de l'émancipation du mouvement LGBT et c'est une vraie prise de conscience euh, du, euh, de, 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 de la communauté, de la société en fait qu'il y avait une communauté gay qui existait parce qu'on parlait d'eux dans les journaux par rapport justement à ce fameux sida ce cancer gay euh, qui apparaissait et que d'un seul coup la société se disait ah bah tiens, il y a des homos qui existent il y a des gens célèbres homo. je me souviens dans les années 90 quand toutes les, les stars sont décédées euh, par, à, à cause du sida où on a réalisé d'un seul coup que oui il y avait des, des gens célèbres qui étaient homosexuels et que l'homosexualité existait pour, re, pour continuer sur ce que tu disais sur le truc pessimiste, moi je suis plutôt optimiste comme mec, j'ai l'impression que ça va quand même vers le mieux, tout à l'heure on parlait des femmes euh, mmh. c'est vrai qu'il y a enfin euh, j'ai plus les dates exactes mais euh, avant les femmes, fallait elles n'avaient pas le droit de vote il fallait qu'elles demandent l'autorisation de leur mari pour euh, pouvoir euh, ouvrir un compte mmh. euh, L'homosexualité, l'homophobie pardon, c'était une homophobie d'état mmh. euh, c'était puni par la loi en 81 donc il n'y a pas si longtemps que ça mmh. euh, on a eu accès au mariage il n'y a pas longtemps donc mmh. même s'il y a encore de l'homophobie, même si bien sûr tous les jours on regarde notre Facebook avec des mecs qui se font casser la gueule, qui se font agresser et c'est horrible, il faut quand même garder l'histoire ça change, doucement mais ça change et sur la sérophobie c'est pareil j'ai l'impression que les choses elles changent parce que ça prend du temps mais il faut expliquer aux gens comment ça marche et puis il y a cette peur ancrée de dizaines d'années euh, qui est un peu compréhensible aussi, c'est à dire qu'avant on avait le sida et c'était euh, terrible quoi, on, on mourait tous nos potes mouraient le, le, ceux qui ont vécu les années 80, qui avaient 20 ans dans les années 80-90, malheureusement, il y en a une grande partie qui ne sont plus là pour témoigner. Mais c'était des années euh, effroyables pour le milieu gay, quoi et Il y a cette peur qui est restée cristallisée. Et pour dissoudre cette peur, bah, la meilleure solution, c'est d'en parler. D'en parler de manière détendue, mmh. d'en parler ouvertement, de faire de la, de la pédagogie aussi sur Grindr. Quand il y a un mec qui te parle et qui dit « est-ce que tu es clean ?» de prendre le temps de lui répondre bah, « qu'est-ce que tu veux dire par clean De quoi tu parles ?» Est-ce que tu es au courant qu'aujourd'hui, quand tu es séropositif, indétectable, tu ne contamines pas euh, Donc si je te réponds « je suis clean », ça veut dire qu'on va baisé sans capote, mais qu'est-ce que tu veux dire par là mm -hmm. Et c'est prendre ce temps-là, euh, à son, son petit niveau, chacun, de former les gens avec ce qu'on connaît. Au même titre que nous, on se fait former, euh, on a tous, tu t en, t en parlais tout à l'heure, on a tous en soi une forme de, de phobie latente sur ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne sait oui. pas, et, et voilà, on n'est pas là pour ça, quoi.
3: Moi, je rajouterais sur l'optimisme que on voit quand même évoluer, dans, par exemple, dans le droit de l'assurance des choses. On voit, par exemple, apparaître ce droit à l'oubli qui existe pour les cancers, etc. Et en ce qui concerne la séropositivité, je crois que maintenant, si tu es indétectable depuis plus de deux ans, il faudrait quand même vérifier, mais dire un peu, hein, un peu plus, creuser, mais ben, tu es moins majoré au niveau de ton assurance si tu achètes un bien immobilier. Donc, on sent quand même qu'il y a des progrès mais on voit quand même que le combat euh, doit continuer, hein, notamment pour cette lutte euh, au droit à l'oubli, à vivre. On, euh, normalement, quand on est séropositif, du fait que les traitements, comme tu l'as bien souligné, bah, aujourd'hui rendent les gens indétectables et qu'on a la même durée de vie euh, euh, que n'importe quelle personne lambda. Mais c'est pas anodin non plus. C'est-à-dire
0: mmh. que le, le contre-coup de ça, c'est qu'il y a mmh. des mecs de 20 ans euh, qui font des plans euh, nos capotes, nos prep n'ont rien, qu'ils n'ont rien à foutre, alors qu'être séropos. Il y a de séropo. faut quand même leur dire que c'est pas anodin. Quoi. Ça, veut dire, ça, mmh. ça veut dire prendre un traitement à vie ça veut dire avoir un corps qui a subi un traitement à vie, qui s'est mm -hmm. fait agresser toute sa vie par un traitement. Euh, ça veut dire vieillir plus vite, ça veut dire être fatigué. Ça veut mm -hmm. dire faire des cauchemars quand on change de traitement. Mm -hmm. Ça veut dire euh, avoir les os plus fragiles. Ça veut dire, euh, ça veut dire plein de choses, en fait. C'est pas anodin. Quand on, est pas, quand on est séropositif, on reste quelqu'un quand même malade. Hein. Ah, bien on bien. prend quand même un cachet tous les jours. Et on est quand même euh, euh, plus fatigué que, 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 que les autres personnes. Il y a un médecin qui me disait que quand on est séropositif, on a 10 ans de plus dans la gueule, quoi. Mmh. clairement Et ce qu'on prend, ce n'est pas des pastilles Valda. Et c'est pas des pastilles Valda. Donc, euh, faut pas non plus faire UU, c'est cool, c'est génial, on se non, réjouit, mais il faut continuer non, à se battre.
4: Tu as tout à fait raison quoi. et je pense que ce que tu proposes en termes de pédagogie, c'est bien. Il faut prendre le temps de redire à ces gars-là, euh, qu'est-ce que tu veux dire par... Euh par ce, ce terme-là que ouais. tu utilises, en fait. Ouais, il faut utiliser la pédagogie, euh, alors, le terme à la personne. C'est a... un travail de fourmi, hein, il ne faut pas s'arrêter. Et je te remercie de l'avoir fait encore aujourd'hui. Et certainement que tu seras obligé de le refaire. Mais euh, tout, le temps, euh, tout le temps, Voilà, le temps, oui. et on te remercie de le faire, en tous les cas. Nous aussi, on ne se prive pas de le faire <rire> quand on a l'occasion et qu'on euh, qu peut prendre la parole. Euh, ça me fait penser un peu, euh, quand tu abordais la question des séropositifs, euh, un petit témoignage que, que je peux avoir, là, euh, comme on a été un peu confiné, J'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone euh, bah, des, des, des potes, un peu des, des vieux séropos qui ont été contaminés dans les années 80, euh, fin des années 80, début des années 90. Ça a été très, très dur pour eux, cette question euh, que tout le monde se posait autour de la contamination du, euh, du Covid, parce qu'il y a tout un terme, tu vois, qui revenait autour de contamination, mm. ne serait-ce que le mot Ensuite, euh, tout ce qui était préconisé, c'est-à-dire de s'éloigner des personnes qu'on aime. Alors déjà, quand on est célibataire, tu vois, on dit, ah, il faut que tu t'éloignes déjà encore. <rire> euh, non, c'était compliqué, tu vois, sur les questions des relations sexuelles. Tu vois aussi euh, de comment tu vas, euh, tu vas négocier ça. Et puis, moi, je l'ai constaté quand même. Il hein, euh, y a pas mal de gars qui se sont une fois de plus, ben, éloignés, qui se sont retrouvés seuls, c'est repos, seuls. Euh, avec pas forcément un partenaire euh, ou plus encore plus difficile de trouver un partenaire et puis euh, bah, pour pas mal d'associations, comme les activités se sont arrêtées et que il bah, y en a qui, a qui fréquentaient des assos ouais, ça a été encore, euh, encore plus difficile voilà oui. Euh, bon, ils n'ont pas, pas été les seuls à souffrir, oui. hein, évidemment, mais je crois oh. que. Par quoi, rapport, on, a, on a beaucoup ça parlé de cette solitude
2: pendant euh, mmh. le voilà. confinement. Mmh. Mmh.
4: Je pense que pour certains, ces repos, ça s'est rajouté. Mmh. Si en plus, tu n'habites pas forcément Lyon, tu habites un peu éloigné, mmh. euh, etc. Enfin, ça n'a pas été une période euh, facile pour les, pour les vieux, ces repos. Et on, euh, on a beaucoup
0: de
2: choses à apprendre, mais cette en tous les cas, on euh... les
4: aime bien et je leur fais exact. des énormes bises. Oui. et des caresses. C'est vrai qu'on
2: <rire> les appelle, moi enfin moi, je trouve que c'est un peu des survivors aussi. Mm. C'est vraiment des survivors, ouais. les
4: mecs. D'autant plus que certains avaient déjà des, comme tu le disais, avec les années de traitement, on, bah, on peut avoir des fragilités et la peur de choper le Covid parce mm. que tu es aussi plus, plus, plus ouais. fragile. Ça n'a pas été facile pour tous oui, les oui. séropos. C'est voilà. vrai, c'est bien de. Mais, uh, merci d'y penser, de penser à eux. Et de le dire ici. Merci Mais, Gérald de Merci aux
2: sœurs aussi oui. d'en parler. Euh, d'ailleurs, les sœurs, tiens, je vais revenir euh, très brièvement sur les 30 ans des sœurs en France, puisque le premier couvent, le couvent de Paris, a été créé en France il y a précisément 30 ans. Alors l'année dernière, c'est les 40 ans des sœurs de San Francisco. Yes Voilà. <rire> Donc la maison mère. Mouvement qui ira. est né là-bas,
0: d'ailleurs. Hein Mouvement qui est né là-bas, les sœurs. C'est oui, San Francisco. Oui, c hein, voilà, le
2: premier couvent. Le couvent était 1979 euh, à San Francisco. C'est notre capitale. Oui, c'est la Mecque, la Mecque Mec des ah. Sœurs, et, ou le Vatican des Sœurs, dans ce cas-là. Enfin, je ne sais pas comment oui. dire, mais en tout cas, c'est là qu'elles sont nées. Et puis, dix ans après, s'est créé le premier couvent français, donc à Paris. Et puis, depuis, les Sœurs ont été comme on peut le voir, ah. jusqu'à maintenant. Voilà, elles se sont épanouies comme des fleurs. oui euh, voilà. ouais. <rire> Dont on aime bien se parer de temps en temps, oui. hein, comme un collier d'hibiscus. Ah, oh, c'est voilà. beau. beau ce que j'aime dire Oh ah, mon ah, dieu,
4: moi, mais les poètes à ces voilà, heures Je suis vachement
2: fier de moi. Et puis c'est sorti comme ça, naturellement, oui. j'avais pas préparé. Alors, moi je voulais signaler, euh, je voulais parler d'Annie Cordy.
0: Ah oh. oh, oui! Une sœur aussi, quelque part. Oh, mais oui. oui
2: C'est ce que je me suis dit. Oh, mais oui. D'abord, elle a fait la fameuse chanson La Bonne du Curé. Je mais oui. Qu il, qu il, qu elle me qu dit qu'elle a. C'est hilarant. Elle, elle dit quand même que ça la titille aussi un petit peu, hein, mm -hmm. sous la coiffe et un peu en dessous aussi. Si. Notre amie, euh, voilà. Annie Cordy, était habitée
4: par Sainte Hilarité. Absolument. Oui. Très profondément. Et... Et... Et, res... et moi, je dis respect. Hein.
2: Oui, et je dis que ça aurait pu être une sœur de la perpétuelle oh, indulgence. complètement. Voilà. Et je me dis aussi que, comme on le sait, bon, elle vient de mourir. Hélas, à 92 ans... Ah bah, il faut bien, quand on a fait son temps, il faut voilà, hélas, débarrasser voilà. le plancher elle aussi un peu. J'espère qu'elle a été accueillie bon, par oui, ça. Oui, 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 oui. Avec tous les honneurs qui lui sont dus là-haut. Mais moi j'ai décidé, enfin peut-être en fin d'émission, si on a le temps, on passera quand même la Bonne du Curé. Mais passe-le
1: maintenant. Et...
2: Non, bon. parce que justement, je trouve qu'Annie Cordy est trop connue pour la Bonne du Curé Tata YoYo, ah, avait pas une, émission, une tu chanson pour voilà <rire> euh, Oui, je vais vous proposer une mm. chanson. Alors moi j'ai fait appel à mon archiviste privé, euh, qui se reconnaîtra, puisqu'il écoute l'émission, et qui m'a proposé donc, des titres d'Annie de, Cordy, dont un, qui est un peu moins euh, clownesque, je dirais. Hein, c'est ton hein mec, ton archiviste privé Oui, c'est mon Oui, il oui, ouais. ah, oui, est multifonctionnel. Ah oui,
0: ah ouais. c'est quoi les autres fonctions
2: <rire> Je dirais ça hors antenne, ah parce bon, que je ne voudrais pas bon, choquer euh, non plus euh, les
0: auditeurs et les auditeurs. Oui, je l'ai vu, l'autre fois, il avait un pantalon en toile qui ne mettait beaucoup en valeur, d'ailleurs. Ah. Alors, qu'est-ce que tu vas nous glisser dans l'oreille
2: Eh bien, en fait, euh, je ne me rappelle même plus le titre de la chanson. Moi, ça s'appelle la chanson, c'est une chanson d'Annie Cordy. Vas-y, dis-nous, Christophe. C'est « Ma plus jolie chanson ».« Ma plus ah. jolie chanson oh. », Comment oublier un titre pareil. Donc, on va écouter ça. « Annie Cordy
4: »,« Envoyer la sauce ».
5: Moi maman, chaque soir jusqu'à 7 ou 8 ans Je te voyais près de mon lit en m'endormant Le matin, je savais avant d'ouvrir les yeux Que tu étais à la même place et que tu rêvais nous deux J'ai de la peine, c'est à toi Que je le dis Tu me consoles chaque fois Je te quitte En te laissant Tous mes tourments J'oublie vite Quand tout va bien Je t'oublie souvent Et pourtant Voilà, c'est pas facile, ça paraît bête, je n'ose pas, je voudrais te dire, mais à ton sourire, je sais que tu as compris, et mon cœur te dit, maman, merci.
2: gens mais vous voulez faire quel lien Vous voulez me lier C'est ça même une croix de saint et me fouetter quand on savait que c'est mon fantasme.
3: non <rire> Comment la vous deviné, sur Le Larosa Mais non On a tous les outils dans la cellule, dans nos cellules. Alors, je ne
2: pas, Christophe. Une on une est une déjà en antenne, hein Oui, je sais. Ah, oui. C'est pas grave, je savais. On rattrape. On rattrape le coup. Je l'ai fait exprès. Je savais qu'on était à l'antenne. Donc, vous vouliez faire le lien avec les 30 ans des sœurs Oui, et puis la question que posait notre ami Fabrice.
0: Oui, parce que ce que je vous disais, c'est que moi, ce qui me marque. Avec euh, les sœurs c'est la joie de vie c'est le côté festif c'est le côté drôle c'est euh, quand vous êtes euh, et donc j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de vos actions en fait qu'est ce que vous faites concrètement euh, à quoi ça correspond si on vous connaît pas pourquoi vous êtes habillé pourquoi vous êtes maquillé euh, qu'est ce que vous faites aux soirées de
4: quoi vous discutez donc, avec les sais, gens à quoi ça, quoi ça
0: sert, sert. d'aller comme non, ça non, dans la soirée
4: c'est pas une émission de deux minutes là qu'il faut c'est euh, non mais comme bah, ça euh, vite, fait. Bah, vite fait oui bah, <rire> on ouais. fait le trottoir
2: voilà. Vous faites le trop Dans la joie et la bonne humeur.
4: Non, mais juste peut-être pour revenir par rapport à ce que tu disais sur euh, les modes d'action, je crois que les sœurs, avec peut-être aides, euh, et pas, pas tout le temps, pas sûr. on est vraiment, je crois, euh, le dernier mouvement à être sur le terrain. Mm. C'est-à-dire à vraiment aller au contact des, des populations, quelles que soient ces populations, hein, et euh, de parler de fesses. <rire> comme on dit, soyez dans la fesse de nombreuses fois donc de parler de sexe de sexualité, de fesse mais avec des mots, on va dire, euh, sans détour et euh, ça c'est la spécificité des sœurs et sans culpabilité, de manière voilà. légère en essayant euh, de déculpabiliser les choses avec beaucoup d'humour alors des fois ça fait plouf hein, parce que des fois on arrive dans des situations où ben, ça colle pas où euh, les gens ils sont pas prêts à nous entendre ou, etc. enfin bon bref des fois ça colle pas mais des fois ça colle j'ai envie de dire, à 99% de, 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 de fois de chance, en tous les cas, il y a une bonne réception, à la fois de, de notre personnage, parce qu'on est un personnage un peu, effectivement, haut en couleur, etc., donc forcément, on attire l'attention. C'est un peu du situationnisme. C'est-à-dire mmh. que, quelquefois, on a même besoin de ne pas faire grand-chose. Il suffit qu'on soit là, et les gens s'arrêtent, et nous parlent, et c'est là que tout démarre, en fait. Et l'objet, pour nous, c'est de savoir avec quel inducteur on va pouvoir commencer une discussion alors on va peut-être parler euh, de ce qu'on est en train de boire on trinque à l'amitié, on trinque à l'amour et hop c'est parti, on peut parler après euh, de sexualité avec des femmes on va parler du planning familial de la réduction des risques de grossesse avec les gars on va parler de la prép et là comme tu le disais aussi tout à l'heure c'est un travail de fourmi hein, parce que malgré toutes les plaquettes qu'il y a, malgré toutes les émissions malgré tout ce qu'on peut dire il bah, y a encore des gars qui ne savent pas et qui pensent que quand ils prennent la PrEP, ils sont protégés contre tout. <rire> et on est obligé sans arrêt de tout redire, de tout redire, parce qu'en fait, ben les gars où ils ont oublié, ou en tous les cas, entre les connaissances théoriques que les gens peuvent avoir, parce que c'est ça aussi qu'il faut faire oui. avec, euh, euh, après 30 ans de lutte contre le VIH, il y a des connaissances théoriques, les gens ils ont des connaissances théoriques, mais ne les appliquent pas dans leur vie personnelle en fait. Donc il faut reconnecter et la vie sexuelle des personnes, et en même temps les questions euh, de, de, pré de prévention ou de réduction des risques. Et à la fois avec des questions typiquement masculines. C'est-à-dire que nous, je pense que les sœurs, on est les, on est les seuls à parler des problèmes érectiles. Aids, ils n'en parlent pas de ça. Il y a la capote, par exemple. Par, par exemple, il y a la capote. Nous, on est avec notre personnage, on est complètement, si tu veux... Euh, on, on, comme on n'est pas des sœurs euh, distributeurs de préservatifs, mmh. on peut se permettre de dire, ben oui, ça fait débander, mon chéri, je te comprends très bien, parce que moi-même, ça me fait débander, mmh. tu vois. Et on est à égalité pour parler de ça, et pour parler du malaise que les gars, ils peuvent avoir avec... Euh, et en dédramatisant, ça et en, permet d'amener Absolument. Le, le, le mur et et le on fichier. peut ensuite repenser ensemble et là, c'est vraiment un travail de fourmi, parce que c'est de bugne à bugne, hein, es avec un mec euh, en train de discuter. Et on va repenser avec lui à comment il va pouvoir réintroduire, peut-être, le préservatif, même s'il a la prép. Moi, j'ai une question à vous poser depuis le temps que vous êtes engagé, que vous avez pris la
0: vocation. Oui, -ce moi, que ça vous fait ans, c'est ça, ans. ma chérie. Est-ce que vous avez un souvenir, que ce soit Dolores ou toi, Lola euh, Rosa, un souvenir précis d'une discussion, d'une rencontre, où vous vous êtes dit, putain là je suis content d'avoir été sœur. et euh, c'est pour ça que, que je me suis engagé dans le combat dans le militantisme est-ce qu'il y a une rencontre en particulier une discussion
4: qui vous a marqué et que vous êtes dit simple. moi oui une qui me revient comme ça parce que tu me poses la question J'étais euh, à l'inauguration d'une exposition mmh. dans les locaux du Parti communiste du 4e arrondissement. Puisqu'ils avaient décidé à l'occasion du 1er décembre de faire une sorte un peu d'expo euh, LGBT sur le genre, etc. Et euh, ils avaient invité les sœurs de la perpétuelle indulgence pour euh, évoquer la convergence des luttes LGBT et euh, de classe. <rire> voilà, donc j'y suis allé. Et là, il euh, bah, y avait un gars, en fait, qui ne s'attendait pas du tout à nous voir. Un mec qui était, euh, qui était gay, pédé, donc, et euh, communiste. Il avait sa carte, donc il était là. Il ne s'attendait pas du tout à nous à nous voir et à entendre le discours que, que j'avais enfin, eu avec eux, en fait. Et ensuite, on a évoqué le décès de son copain, euh, repos. Et apparemment, c'était il n'y a pas très longtemps... Donc moi j'étais un peu surprise d'entendre de, qu'on pouvait décéder du SIDA euh, au début des années 2000, tu vois, 2000-2010. Et lui, bon bah il était là avec ce avec ce décès et puis bah il arrivait pas si s'en remettre en fait. Voilà donc on a eu un très très moment de très grand moment de discussion tous les deux. On a bu pas mal de bière euh, <rire> et puis voilà. Non c'était un très chouette moment euh, de partage, d'échange d'écoute aussi et, euh, et lui il était vraiment surpris de nous voir et moi j'étais
3: enchanté de, de cette rencontre de voilà. leur reste, as un souvenir, toi de... Oui, moi aussi j'ai un souvenir. C'était plutôt jouais. à Grenoble, alors que nous étions en action euh, au moment de la Gay Pride. J'étais novice à l'époque. Et en fait, quelqu'un s'est confié sur euh, ces problèmes d'identité de genre. Et nous, les sœurs, on a une des missions c'est de lutter contre la culpabilité stigmatisante. Mmh. Ça, c'est vraiment le fondement des sœurs. Quand elles ont été créées, il faut le savoir, avant, avant les années SIDA. Mmh. Hein Et euh, cette lutte contre la, stigma, contre la stigmatisation euh, bah, de l'homosexualité ou des problèmes de genre, c'est vraiment un de fondamental. Donc j'ai discuté euh, avec cette personne... Et, euh, et je l'ai rassurée. Enfin, j ai, j ai, on a eu une franche discussion. Et, elle, et à la fin, ça s'est terminé même par un geste kinesthésique, en fait. C'est-à-dire qu'elle s'est blottie contre mes bras et elle s'est sentie, mais j'ai sent, senti que je l'avais vraiment rassurée. Elle se sentait mieux. Je ai, alors, je donne jamais des. C'est à chacun de trouver sa solution. Je l'ai amenée à réfléchir pour qu'elle trouve d'elle-même sa solution. Mmh. Et euh, ça a été un, un moment fort parce que je l'ai sentie soulagée. Voilà. Alors moi, je ne fais pas de miracle, sauf à partir de 23h, le samedi soir. <rire>
4: bon. Mais ça, c'est vraiment entre nous, hein, vraiment. Oh, tu le vois. Oh, tu le vois plus. Oh, tu le vois. Oh, tu le vois plus. Voilà. Non, non, mais juste pour dire que ce n'est pas exceptionnel ce que nous faisons. Je pense que chacun d'entre nous, quand on est avec des potes ou dans des soirées, on écoute des choses qui, quelquefois, oh, sont intimes, tu vois. Euh, mais c'est vrai que le personnage de sœur, quelquefois, il, a, il invite euh, certaines personnes à à se confier ou à dire des choses en sont Un peu, un peu, un peu personnelles.
2: Oui, bien sûr.
4: Par rapport au travail mmh. de prévention, alors moi j'aime pas ce mot de prévention, parce que moi je ne fais pas de prévention. J'essaie je, d'avoir une vision globale de la santé des personnes. Mmh. C'est-à-dire que ça peut concerner l'alcool, ça peut concerner le sommeil, ça peut concerner euh, l'hygiène alimentaire, ça peut concerner de, évidemment de comment tu te sers de ton cul et de ta bite, ça c'est évident aussi un peu. Mais tu vois, moi j'essaie d'avoir une vision globale de la personne. Et pas de me dire que je suis là uniquement pour euh, résoudre des problématiques ou, euh, ou donner un message sur les questions de réduction des risques de, en termes de sexualité. Moi, j'ai plus envie d'avoir une vision globale de la personne, en fait.
0: Oui, et puis c'est vrai que cette approche bienveillante et déculpabilisante, c'est oui. primordial, quoi. Après, oui, euh, oui, après, oui, oui. après oui. des années et des années de, de christianisme
4: et oui. autres. Euh... — Ben oui, parce qu'en fait, euh, on peut s'apercevoir qu'aujourd'hui, euh, ces messages de culpabilité, euh, euh, ils sont quand même encore présents.
1: Euh,
4: régulièrement, euh, un certain nombre de personnages religieux ou autres euh, nous renvoient à travers la figure euh, des, des choses. Ou alors quand il y a des projets de loi il y a des tas de, de merde un peu, qui ressortent un peu et, bah avec le, et, rien voilà. que sur le,
0: la question des enfants sur le mariage voilà. de, qui, qui, a, qui, qui est sorti là avec le mariage comme quoi on, de, on serait toxique on pourrait mettre ouais. en danger des enfants et les couples qu'on forme pourraient être dangereux pour les autres etc c'est hyper
4: culpabilisant de dire ouais, ça
0: c'est dramatique
1: voilà. quoi
4: et donc, la deuxième recette, c'est l'humour. Un humour bien voilà. gras, euh, voilà, aura des pâquerettes. Alors, des fois, ça marche et des fois, ça marche pas. Mais c'est pas grave parce qu'on se prend des râteaux et c'est très bien comme ça aussi.
1: Ah oui.
2: <rire> Alors, je sais, mes soeurs, vous vouliez évoquer euh, une triste ah oui affaire Oh oui, oh ah oui, oh oui, oui, oui c'est une affaire. Les, Stéph les,
4: oui. les Stéphanois, oui. Ma chérie, toi qui n'es euh, qui pas loin de, de Saint-Étienne. Moi, régulièrement. Donc tu as je... des bonnes et des mauvaises nouvelles. Oui,
3: régulièrement, je fais le trottoir à Saint-Étienne. Ah. Et ah. d'ailleurs, j'ai fait le trottoir il n'y a pas très longtemps avec Soeur Anastasia. Donc nous étions extrêmement contentes. Nous sommes allés inaugurer le Bifor, qui est un bar à, gay à Saint-Étienne. Et j'en euh, remercie le propriétaire. C'est super d'avoir un lieu comme ça sur Saint-Étienne. Il est extrêmement accueillant et permet de faire faire vraiment la jonction entre les communautés à Saint-Étienne. que c'est le propriétaire Oui, le propriétaire ah. du bar. Et euh, c'est vraiment quelqu'un de fédérateur, je pense, à Saint-Étienne, donc je rends hommage. Mais on a des petits soucis. Nous avons appris via nos réseaux, parce que nous les sœurs, on a des oreilles un peu de partout. <rire> donc, et eh ben que Actis, effectivement, semble être en difficulté. Les locaux ont fermé euh, au mois de mars. Et à ce jour, ce qu'on peut dire, c'est que ce lieu n'a pas réouvert. Donc ça, ça nous embête nous les sœurs, euh, oui. parce que c'est un lieu d'accueil euh, important pour toute la communauté LGBTI plus stéphanoise. Euh, c'est un lieu où on fait de la prévention, c'est un lieu où on accueille des migrants, par des exemple, migrants des par exemple, aussi. exactement toutes sortes des de trans. publics des trans aussi, oui. donc euh, toutes sortes de publics qui ont besoin d'un soutien à un moment donné. C'est aussi un interlocuteur institutionnel institutionnel extrêmement important, hein. c'est-à-dire que Actis travaille directement avec les ARS, hein, et, donc le gros financeur à hein, l'Agence régionale de santé, et travaille aussi avec euh, la mairie. Hein. Donc euh, ça, ça nous chagrine un peu. Alors bien entendu, on va suivre euh, ce oui, dossier oui. de près. On espère que, en tous les cas, les LGBTI+, de Saint-Etienne, trouveront un lieu. On espère que la mairie les aidera dans cette, dans cette optique. Parce que ce qu'on peut dire quand même, ce qui était bien à l'inauguration du, du nouveau BIFOR, hein, ils ont fait des travaux, ils ont rénové le lieu, donc c'est encourageant, c'est que la mairie a envoyé de Saint-Etienne hein, un de ses représentants et euh, à Saint-Etienne, bientôt, euh, dans les énergies positives, en tous les cas, il y aura une inauguration euh, d'un futur appartement au mois de novembre euh, par le refuge. Donc, ce qui permettra euh, donc à des difficultés. À, 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 ce les qui les permettra jeunes, exactement euh... de soutenir des jeunes qui auraient pu être chassés de leur domicile en raison de leur homosexualité. Euh, — Voilà ce que je peux en dire. dire.
4: — Merci beaucoup Ou de, de leur toutes de genre. Oui. Ce, qui est pas, ce qui est pas facile quand une association comme ça, on va dire, est un petit peu dans le coma, notamment sur ce territoire-là. Mais j'imagine que dans d'autres départements, ça peut être la même situation. C'est qu'en fait, il y a un savoir-faire. Il y a toute une histoire qui vient d'assez loin, puisque cette association, avant, c'était, je crois, AIDS, à la fin des années 90. Donc il y a tout, euh, oui, tout un, tout, tout un savoir-faire, une histoire, et là d'un seul coup ça s'arrête, y compris l'accueil physique pour les personnes séropositives. Euh, je pense aussi à la collègue là, qui faisait euh, des actions de prévention en milieu carcéral, tu vois. Bah, une fois de plus, on se retrouve avec des carences. Euh, voilà. Donc ça c'est pas marrant du duquel... tout. Donc, on a une
2: très, très forte pensée ouais.
4: pour toute l'équipe salariée, d'abord, parce qu'ils doivent se demander Bien à quelle sûr. source ils vont être mangés. Qu est -ce est -ce qu il qu il — Qu'est-ce qui se passe
2: exactement du fait non. de leur disparition Ça vient d'où, ce, ce, cette Il faut qu'on aille chercher des informations. Ouais. Ouais.
4: On fait que constater que mmh. l'association n'a pas réouvert ouais. <rire> et que c'est inquiétant.
1: <rire> —
2: Oui. — Alors euh, d'autres associations, heureusement, continuent oui, à œuvrer. Oui. Je voudrais quand même signaler que le centre LGBTI est ouvert à nouveau pour ceux qui ne le sauraient pas. — À Lyon, oui. — À Lyon. Le centre LGBTI de Lyon, euh, le centre LGBTI+, est à nouveau ouvert ses portes. Donc dans le respect des protocoles sanitaires liés à la crise sanitaire, voilà. Donc le bar, je crois, n'est pas ouvert. Mais il y a des activités qui reprennent petit à petit.
3: Je suis pas sûr. Hein, Dolores. Si. de...
2: Si le bar, il reprend. Le
3: bar reprend, chers le amis. Ah.
2: Pourquoi c'est vous qui servez les canons De temps en
3: temps. De temps en temps. Ah, je
2: croyais que le bar restait fermé pour l'instant. Mais bon, non, sujet, non, non. ça dépend vieille. des moments. Mais encore il c'est rouvert.
4: Elle est préposée au cubi. <rire>
2: <rire> Et d'ailleurs, euh, Dolores, vous êtes devenu qu'une plaquette qui a été éditée en partie par le Centre LGBT, entre oui. autres hein, parce que c'est une plaquette, euh, collective, je dirais.
3: Exactement. Parce que parfois, dans le cadre de nos jeux, on aime un petit peu la violence, les injures, etc. Ça peut arriver, vous savez, dans le feu de l'action. Mais parfois, ce n'est pas du tout drôle. Mm -hmm. hein Ça, donc, ça peut arriver dans la rue, une violence homophobe, un harcèlement, une injure. Et en fait, eh ben, le centre LGBT a fait beaucoup de travail l'année dernière et cette année sur euh, ben, comment, euh, faire, euh, comment agir face à une situation où vous êtes agressé physiquement. Ça, c'est la première situation. La deuxième, vous êtes agressé sexuellement. Et la troisième, vous êtes injurié ou diffamé. Ou diffamé. Donc, le centre a sorti euh, une plaquette sur... Comment faire si vous êtes victime d'un acte homophobe Cette plaquette est extrêmement bien faite. Elle précise toutes les étapes à obligatoirement mettre en œuvre si jamais vous êtes victime d'une agression homophobe, par exemple. Et vous pouvez la trouver sur le site du centre LGBTI où on peut la consulter dans la rubrique « Numéro d'urgence » sur son téléphone portable. Voilà, on peut donc consulter cela sur son numéro de téléphone portable et c'est très bien. Ça s'inscrit dans toutes les actions qu'a mené le centre LGBTI avec euh, le ministère de l'Intérieur, l'Éducation nationale, la justice euh, et les collectivités locales dont la mairie de Lyon hein, pour euh, faire baisser le nombre d'actes LGBTI phobes au sein, euh, ben, de la dans au sein de la métropole. Hein. Et donc, euh, c'est pour mieux accompagner justement ben, les personnes qui seraient... Cette plaquette est faite pour mieux accompagner les personnes qui sont victimes de ces violences. D'ailleurs, euh, il y a toujours le numéro vert euh, du centre LGBTI qu'on peut également appeler si on en est victime. Et euh, il y a de vrais psychologues derrière le téléphone. Je rappelle le numéro vert, c'est le 0805 030 450. 0805 030 450 et je rappelle que cette plaquette est consultable sur le site du centre LGBTI à la rubrique numéro d'urgence. Très bien,
2: c'était une, voilà, une information très utile effectivement à rappeler. En ce qui concerne justement la transphobie, hein, puisque cette plaquette est éditée euh, dans le cadre de la lutte contre les LGBT phobies euh, il y a une affaire encore récente à Valence. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Une personne trans, une femme trans, qui a été agressée en pleine rue, en plein jour, par une bande de gars. Et euh, personne n'est venu à son secours en plein jour, devant tout le monde. Ces deux filles qui sont sorties d'un bar, qui étaient serveuses dans un bar à côté, qui sont venues l'aider. Deux filles sont sorties. Et les passants dans l'indifférence générale. Voilà. Ça vous inspire quoi Ça vous inspire toujours la même réaction de...
3: Du dégoût. de dégoût,
2: voilà. Oui. Comme si c'était mérité quelque part, oui. finalement... Oui. C'est euh, des marginaux, on les laisse entre eux, quoi, c'est ça, hein ça, ça.
0: Bah Oui, c'est de, de, de la considération, c'est de l'ignorance aussi, et puis c'est la peur de, de, de ce qu'on connaît pas, la peur de la différence. C'est vrai que la transidentité, finalement, c'est assez récent qu'on en parle un peu dans les médias, un peu dans le mmh. domaine public. Il y, a, il y a 20 ans, les gens ne savaient même pas ce que c'était la transidentité. Mmh. Euh, et puis maintenant, on commence à avoir un petit peu des émissions là, sur France 3... Euh, je crois que j'ai vu il y a longtemps sur la cinquième euh, euh, sur d'un enfant très jeune de, de 7 ans qui qui, qui se sent euh, comme ça qui, a une, qui est trans et euh, et avec des interviews et on commence à comprendre à parler donc ça prend du temps en fait et euh, et c'est tout il faut rester optimiste et essayer que que ça change quoi. Et c'est vrai que dans, dans ces combats-là, bah, tous ces combats se réunissent parce que derrière euh, la, tra la transphobie, il bah, y a, la, y a la, la, le fait de dénigrer la femme, il y a la, la peur de l'autre, il euh, y a euh, voilà, tout, toutes ces questions de genre, de sexe qui ne sont pas réglées et qui sont euh, mmh. toujours très compliquées dans notre société, mine de rien, même si on voit des nanas à poil pour vendre des voitures en permanence, euh, mmh. bah, c'est pas simple, quoi, la sexualité,
4: non. le désir, le genre.
2: Ma sœur, vous aviez quelque chose, un coup de non, gueule à pousser, non, non, non Vous n'êtes pas non, énervé en ce moment énerve. une petite avion qu'on avait, mais peut-être pas tout oui de suite. Oui, si vous voulez, c'est quoi votre la, la minute des sœurs. Ah bah allez-y, ah, allez, on, bon. on va y aller pour la minute. Oui. L'émission touche à sa fin, donc oui, on va essayer voilà. de faire la minute Donc on avait
4: des juste une toute petite dernière information à donner à toutes et à toutes celles qui nous écoutent. Ouais. Euh, la mission des pralines, des sœurs de la perpétuelle indulgence, essaye d'imaginer... Un petit journal pour édifier les consciences, voyez-vous, quelque chose de simple, hein, quelques pages, etc., avec quelques petits sujets, et donc ça s'appelle la Minute des Sœurs, voyez-vous, et vous pouvez vous procurer cette Minute des Sœurs en nous la demandant tout simplement D'accord. Donc, vous euh, faites, un, vous nous faites un petit message euh,
3: sur notre messagerie. Mission, gmail. Oui, mission des pralines, arrobase, gmail .com. Voilà. Et on vous l'envoie en version PDF. Ou,
4: si vous nous donnez votre adresse, on vous l'enverra en version papier.
3: Voilà. Très bien, le
2: message est passé, la formation sera aussi divulguée oui. sur les réseaux donc, sociaux il y a quoi dedans de l'émission.
4: Oh, tout un tas de choses, des petits conseils. Des illustrations euh... aussi Oui, bien sûr, du cul un peu, mine, ah, ouais. évidemment.
2: <rire> des conseils culinaires, non oh, Bien sûr, Mais, et, la, et la mode, oui, chiffon, <rire> chiffon babiole. Très bien, moi je voudrais aussi annoncer... Euh, un événement qui va avoir lieu ce week-end, qui est organisé par Body Design Lyon. Ah, oui. euh, C'est l'élection Miss Drag Lyon. Voilà, depuis ah, euh, oui, quelques années ils organisent ça. Et euh... Il manquait plus que ça. <rire> voilà. Et ça va se passer cette année. Alors du fait des l'année dernière c'était au centre, mais du fait du protocole sanitaire, cette oh. année ils le font à la salle de la ficelle. Donc ça se passe. Ah, ah, oui, voilà, là-haut, c'est Boulevard des Canus, 65 Boulevard des Canus. Alors, euh, c'est sur réservation. Alors, Christophe, toi qui fais partie de Body Design, je ne sais pas si tu as des nouvelles. Est-ce que tout est réservé Est-ce qu'on peut encore reprendre des réservations euh, Personnellement, je j'en ai aucune idée. Aucune idée. Aucune bon. idée. Voilà, bon, bah, bravo, hein, merci de ton en aide. Bah, enfin, on peut toujours ah, aller, voir, aller sur la page Facebook oui, voilà. de Body Design pour prendre des informations, éventuellement s'il reste des places. Et pour est que ça sera assis Voilà, ça sera assis. Ce sera si on ah mange. Si. comme un. un, oh. voilà, comme oh. un, oh.
3: un Il un, y a même du champagne, je crois.
2: J'espère bien. Mais sinon, moi, je n'y vais oh. pas. Il pas de champagne, de toute façon. Oh. Mais c'est ce oh, samedi. Fond, oui. Alors, c'est samedi. Ce samedi, 19 septembre, on sera bien le 19 septembre, oui. c'est ça euh, 19 septembre à... C'est ça, on sera le 19 Oui, euh, ouais. ça, oui, oui je confirme. Voilà, non, je voilà. <rire> Donc, c'est de à 19h, boulevard des Canuts à la salle de la Ficelle. C'est pour la deuxième année consécutive, donc l'élection de, de oh, drag oui. euh, voilà, de Miss Drag-Lyon. Alors, il y a un jury, c'est fait dans les règles de l'art ah, — ah oui, oui.
4: Alors il va y avoir des merveilles, hein, des oui. créatures sublimes. — C'est ça. Ah, oui. C'est ça. Et Dans il y a attente, un show, hein.
2: va y avoir tout un show qui est prévu. Et puis euh, les, les, quand, les impétrantes là, devront euh, présenter euh, un programme, je veux dire, répondre oh, à des oui, oui, questions oui, peut-être, oui. à faire euh, des défilés en maillot de bain. ne sais rien. C'est ça. Ah, J'invente oh, un oui, petit oui. peu. Parce... Mais enfin, il y aura des prestations de la part. — Ne mais... dévoilons pas tout. Voilà. D'autant plus que moi, je ne suis pas au courant de grand-chose, dans le dois juste la date, donc je ne peux Il faudra inviter la gagnante. Truc. Nous, on fait un truc ce week On a un aussi. exploit. Il y a une, une
3: gagnante. Ah oui.
4: oui. Aura... Nous, on fait un truc ce week-end aussi.
3: Ah, c'est vrai Oui, euh, il y aura un exploit. Non. On va faire un exploit. C'est quoi Oui.
4: Hein. Alors, tenez-vous bien, les enfants. Oh là là. faut prendre du popper, ça ça Tu vas,
3: ma chérie Non, vas-y. <rire>
4: Ce week-end, dimanche 20, les sœurs descendent la Saône en kayak. Hein? C'est pas possible. Oui, pas vrai. nous nous sommes inscrits à Lyon Kayak parce que nous sommes sportives. Bien sûr, c'est bien connu. Oui, et femmes actuelles aussi. <rire> <Voilà. rire> Dynamiques et séropositives pour certaines. <rire> ouais, ouais. Ouais. Donc on va y aller euh, en costume, en cornette, avec des petites pancartes. Et nous allons prendre notre petite tram, voyez-vous, et on va descendre de la Saône jusqu'à Confluence. C'est génial Ça va être extraordinaire, on va s'éclater.
2: Donc, on, peut, on va pouvoir voir passer les sœurs sur la Saône, c'est ça C'est
4: ça. Putain, je vais revenir musclé, je t'en parle même ah, pas. Avec vos cornettes au vent. Oh et mais vos... oui, oui, ça va être magnifique, avec des voiles sublimes. Mais dis, j'espère qu'il n'y en aura aucune qui tombera à l'eau. Et donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, oui. nous vous invitons à nous rejoindre à Confluence donc en face de l'hôtel de région là où il y a le petit bassin là, oui, voilà. À l'arrivée.
3: et on va arriver vers 4h30 je... oui vers 16h30 parce qu'on risque d'être un peu plus lente que la moyenne mais elle est
4: mauvaise <rire> mais non on va, on va ramer comme des folles <rire> attention aux grosses péniches
3: à partir de 16h on arrivera oh, il oui. ne
2: oui. faut pas vous prendre une grosse péniche bah oui. euh... non 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 Ne vous faites pas mal oui. Donc, tous ceux qui me. Parce qui que vous savez nager quand même, si vous tombez à l'eau, on ne sait jamais. Moi, tout Il tout faudra oui, aller vous récupérer. Mais j'ai une petite bouée. <rire> Avec un canard, je <rire> Très bonne idée. Coin, coin. Eh ben, c est... C est bien, bah, c'est excellent. Ça veut dire qu'après le show de Miss Drag euh, Et ce soir, le lendemain, on file. Pour se sur les, voilà, Accueillir les, les idées. On va... Avec des drapeaux, des sifflets, bien tout sûr. ce que vous voulez. Très bien. Des confettis. Eh bien, tout ceci me paraît extraordinaire, oh, oui. Inté intéressant. — Voilà. Donc euh, mission vient, vient bientôt toucher à sa fin. Néanmoins, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez... Non ?— C'est mon, mon dernier mot. — Ah, c'est votre dernier <rire> mot. D'accord. Parce que je vous ai ouvert ouvrir la bouche en grand, alors je me suis dit que vous vouliez dire quelque chose. Ah. <rire> voilà. Donc moi, je voulais rappeler quand même, avant de laisser... Euh, ben, dans la fin de la mission, euh, que la marche des fiertés devrait, je dis bien, avoir lieu le 24 octobre. — Ah ah bon voilà. Alors donc vous savez c'est un nouveau euh, comité enfin un nouveau collectif qui remplace l'ancienne LGB LGP de Lyon. Il s'appelle le CFL et donc leur euh, intention est d'organiser une marche donc euh, sans char apparemment avec de la musique mais seul, seulement genre enceinte transportée. Voilà. Ouais. Peut-être sur des pick-up, etc. Très bien. Tout à fait. Euh, donc, ils veulent en fait revenir justement... À, à une marche militante. À une marche militante, aux origines. Hein, voilà. Et aussi, euh, ils ont l'intention de créer euh, en tête de marche plusieurs défilés, qui seront des défilés en non-mixité. Très bien. Voilà. Donc, donc il y aura... Ce qui est prévu pour l'instant, hein. ce n'est pas encore définitivement arrêté, si la, elle a lieu, la marche, parce qu'il reste quand même une incertitude, donc des espaces safe, en hein, non-mixité, où il y aura donc des personnes trans, il y aura par exemple un cortège trans, personnes non-binaires, éventuellement intersexuées, on s'en discute parce que c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Il y aura euh, un cortège personnes racisées et euh, un cortège donc euh, lesbiennes. Et éventuellement, ils envisagent aussi un cortège TDS, travailleurs, travailleuses du sexe. Voilà. Et ensuite, tout le reste. <rire> ce qu'ils appellent tout le reste. Voilà. Oui. Donc nous, nous faisons partie du reste, Fabrice, en tant que gay, cisgenre, euh, blanc. Oui, bon, euh, un blanc, peu travailleur du sexe voilà. aussi. Non après, voilà. Un peu oui, peut-être, oui. Ben, peut. mm. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on peut être gay, blanc, cisgenre, et puis travailleur du sexe. et racisé peu on peut être trans oui, et racisé. Oui. Comment allons-nous faire voilà, comment on... voilà, ça c'est une question. question. Et puis après, moi, je me dis comment aussi... Euh... On sent que tu pas
0: pour quand même.
2: on dans ta présentation, on te sent un petit peu hésitant. Oui, je suis, ta peu, je suis un petit peu sceptique Et sur la forme, vrai. mais je suis C'est le pas... côté clivant qui te gêne T'as peur de, que ce soit clivant Non, bah, en, pas... Moi, personnellement, en tant que gay blanc, c'est genre euh, considéré comme privilégié... Euh, <rire> 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 Par, par, parmi euh, maintenant, Et aimant le cassoulet. Et aimant le cassoulet, voilà. Entre autres, euh, je pourrais me sentir un petit peu lésé, mais vu ce que vu que justement, je ne suis pas vraiment légitime pour parler au nom des personnes qui elles se mmh. sentent beaucoup plus opprimées, etc. Mmh. Donc, je ne vais pas faire de leçon là-dessus. Après, moi, je, ce qui c'est sur l'organisation surtout. Euh, c'est d'une part sur l'organisation. Comment ça va être organisé Qui va déterminer qui aura pourra aller dans tel ou tel cortège Sur quels critères, ah ouais, cetera oui, Moi après tout je peux dire que je, suis, je suis trans, je me sens femme finalement, c'est pas parce que je ne m'habille pas en femme que je me sens pas femme complètement. Voilà. Donc je pourrais participer au collège, au cortège trans. Ouais, voilà. mais ça,
0: c'est une manière de dénigrer un peu euh, voilà. la transidentité, attention.
2: Ouais. – Non, mais je veux dire, c est, c est, tu vois ce que je veux dire, comme on disait une personne noire, trans, mmh. euh, elle va se mettre où… – Oui, dans quelle cas, inciser, et tout, ouais, est-ce il... que
0: c'est une solution de, de diviser les gens ou pas ?– Voilà. – Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire Il faut les inviter, qu'ils nous en parlent, qu'ils nous oui, expliquent. Bah, – Oui,
2: ils sont bienvenus, de hein. toute façon, il n'y a pas de problème. Euh, le CFL, donc, euh, qui organise, les organisateurs et organisatrices. Moi, euh, bon, la seule chose qui me gêne un petit peu, mais ce n'est pas par rapport au CFL, c'est par rapport à ce nouveau militantisme c'est moi alors là je parlais de façon un peu égocentrique peut-être mais je n'aime pas qu'on me dise que je ne suis pas finalement, je suis un privilégié, ça me gêne parce que certes sur certains aspects je le suis mais à un moment donné le fait d'être PD ça m'a posé des problèmes mmh. dans ma profession il y a des moments où je ne le dis pas parce que je ne me sentirais pas en sécurité donc je ne me sens pas non plus tant privilégié que ça et me faire balancer euh, tout le temps, euh, oui, finalement toi tu es un gay ce genre tu fais partie des oppresseurs ça me gêne beaucoup, voilà, ça c'est le côté qui me gêne le plus, ça j'ai déjà le qu'elles en parlé. Mmh. Après, moi, je suis pas hostile à ça. Moi, la, attention, moi, voilà, voilà me, mon opinion personnelle. La non-mixité, c'est une façon de militer. C'est un, un choix, c'est une façon de militer. C'est un outil de militantisme. Mais pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Voilà, c'est c'est ce que je pense personnellement
0: ouais ça peut être un choix à un moment peut-être qu'à des moments c'est bien de même en tant que gay, à des fois on est content de sûr. se retrouver entre pd et de pas forcément avoir les hétéros mmh. j'imagine qu'en tant que trans tu as, as envie d'être à des fois en tant que trans parce que du coup il y a des, mmh. des, des choses que tu, dont tu peux aborder que tu peux discuter en tant que séropo en tant que voilà tout, tout le monde a à des fois envie de se retrouver dans sa bien communauté
2: ah et ça, mais peut, ça peut c'est évident
3: hein. et, et d'être visible surtout et, visible, et là ouais. c'est vrai qu'avec cette façon de faire on affiche d'un seul coup euh, visiblement ses aussi parce que non. Euh, oui. voilà, il faut, faut le faire et c'est une façon de, ben de dire j'existe dans le paysage. Et puis c'est vrai
0: que la Gay Pride ça ressemble donc même de plus en plus à un défilé commercial où il y a Radio Scoop Radio Espace ah, qui ben est là, ça, est avec la musique bien. à fond, euh, tout le monde qui vient pour faire la fête, pour ah, danser, mais, oui. mais ils ne savent oui. même pas pourquoi ils sont là. Absolument. Ils disent ah mais je suis à la technoparade ouais. et moi je comprends qu'on peut se poser la question ouais. du militantisme là-dedans et de la place du militantisme et ouais. d'essayer de retrouver des valeurs euh, d'une Gay Pride peut-être un peu moins commerciale ouais. et un peu moins axée sur faire venir absolument du monde oui, oui. euh, c'est peut-être bien aussi de se faire entendre et de montrer voilà on est différent oui. et, 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 et gardons oui. cette différence aussi quelque part c'est notre force
1: oui après je me fais l'avocat que... du diable hein. oui non, non mais après moi, je suis tout à fait de ton avis aussi
2: oui après c'est vrai que c'est une expérience nouvelle pourquoi ah, pas, il faut il faut oui. hein, pas Il faut voir comment ça va se passer, exactement.
4: Il faudra surtout voir aussi la teneur des, des slogans, des messages qui, oui. vont, qui vont passer, oui. parce que c'est quand même ça le plus important. Oui, oui. Parce Alors, que ça va contribuer sais, à faire voilà. avancer les choses. Il
2: va y avoir un mot d'ordre, de toute façon. Pour l'instant, le mot d'ordre n'est pas encore fixé. Il va être proposé euh, donc en Assemblée Générale, je crois, et euh, il y a plusieurs euh, mots d'ordre qui vont être proposés. Et normalement, euh, l'autorisation a été donnée pour le 24 octobre par la préfecture, mais évidemment sous réserve... Évidemment, Évidemment, vu les événements, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Voilà.
1: Pas ben du tout. Et ah bien ben voilà, c'est beaucoup d'une belle émission encore. Oui, merci, merci Gérald, Gérald de, de ton accueil. Merci Fabrice. Merci, merci Fabrice.
2: Merci Christophe d'avoir assuré la régie. De rien, de merci rien, de Christophe. rien. Et puis, comme on disait tout à l'heure, ma chère Lola Rosa, vous oui. regrettiez que je n'ai point passé tout de suite la bonne du curé. Mais oui. Eh bien, voilà, passer maintenant. Ah oh, là là, ah, j'adore oh. écouter la bonne du curé. Et on oh. se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec toi, Fabrice. Ah, je, je trouve, sais, vous aime ouais. bien. Mais je peux
4: point. Ah, finalement, nian. on va pas
2: être à l'écran. On va le bien, chanter. On va laisser chanter Lola Rosa.
5: Je voudrais bien, mais je peux point. C'est point commode d'être à la mode Quand on est bonne du curé C'est pas facile d'avoir du style Quand on est une fille comme moi Entre la cure et les figures Des grenouilles de baie, nitier. La vie est dure quand on aime rigoler Mais quand le diable, quête qu'un mon diable Me tire par les pieds Et ça me gratouille, ça me chatouille, Ça me donne des idées Bêtises, derrière l'église je veux pour m'arrêcher Dieu me pardonne je suis la bonne du culé, et je voudrais bien mais je veux pour elle je voudrais mettre une mini chupette et un corsage à trou trou, mais il paraît que pour faire la quête ça ne se fait pas du tout. Quand je veux faire un brin de cosette avec les gars du pays, je file en cachette derrière la sacristie. Mais quand le diable quête un me m'attire par les pieds et ça me gratoule, ça me chaboule, ça me donne des idées. Bêtises, derrière l'église, je peux pas me Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé Et je voudrais toujours bien, mais je peux toujours bien Quand c'est la fête, j'en perds la tête, je voudrais bien aller danser Je voudrais monter à motocyclette pour me promener dans les bouées Et qu'un beau gars me avec des disques à succès, car les cantiques ça ne vaut pas que l'autre français. Mais quand le diable qui est un diable me tire par les pieds, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me